0: Welkom bij de Zinnenverzetter, een podcast over het schrijven van een boek. Anita Terpstra en Ritsko van Vliet bespreken het schrijversleven en de totstandkoming van een boek. Daarnaast tips, weetjes en nieuws uit de wereld van het schrijven. Nou, daar zitten we weer eens. Ja, de laatste keer heb ik jou gebeld. Ja. Ja, toen had je het ook wat druk. En ik had een gast. Ja. En uh, ik laat je natuurlijk niet voor uh, vijf minuten naar de studio komen. Hè? Nee, we wonden nee. ook
1: een heel eind uit elkaar.
0: Nou ja, vooruit. Op, op fietsafstand. Uh, ik heb je ook eens een keer gehaald. Met de auto. Toen regende het. Een beetje haarnat. Ma- Maakt niet uit. <laughs> Nu
1: krijgen de, de luisteraars een heel verkeerd beeld. Van jou. Volgens ja, de... mij was het een, een dikke vette storm... Oh ja. Yeah. En uh, zag ik mijzelf niet uh, helemaal naar jou toe fietsen om uh, de elementen te trotseren. No, en dat man. komt, het is een klein jeugdtrauma, want ik fietste natuurlijk altijd van uh, uh, Halm naar uh, Leeuwarden, naar school. En uh, je was een mietje als je uh, met de bus ging, dus ik ging altijd op de fiets door weer en wind en, en ook met storm. En ik weet nog één keer, dan moest je bijna, volgens mij kwam ik niet vooruit en, en bijna rechtop staan op die trappers. Om... Oh te komen. En toen was er een enorme windvlaag en die nam mij mee uh, van het fietspad af, door het gras, bijna op de rijbaan. En toen kwam er een een hele grote vrachtauto aan en die miste mij echt uh, op een haar na.
0: Oh, daar zit een traumaatje. Ja, ja zit een traumaatje. Moet je dan nog een EMDR'tje voor doen misschien. (laughs) Of
1: ik ik verwerk het gewoon in in een boek.
0: Ja, ja. Eh,
1: ook ja. opgelost. De
0: windvlaag. <laughs>
1: Verdien okay. ik er nog wat aan.
0: Maar goed, we zitten nu bij elkaar. Uh, je hebt een hele drukke periode achter de rug. Gehad. <laughs> ja, ik, ik, Eeuw, ik, ik, druk. Of jij overdreven het op Facebook, dat <coughs> weet ik niet. Maar ik weet dat je nogal wat dingen gedaan hebt. Ik bedoel, uh, er, er was een uitreiking, het Friese cadeauboek. Een bal na afloop met twee aansprekende Echt? DJ's. Ja. En toen moest jij op pad. Ja. ja. En uh, wat heb je zo al beleefd?
1: Het was maar een weekje inderdaad heel druk, maar het was eerst het uh, boekenfeest en toen ben ik naar de Schrijversbond, schrijversbond geweest om eigenlijk ja, gewoon over mezelf te praten. Altijd leuk natuurlijk. En daarna had ik vier lezingen over het uh, Friese cadeauboek Hiltje en Pella. Ik ben nog naar Schiermonnikoog geweest. Ja, w-
0: wat deed je op ook?
1: Nou, dat was een, um, een meerdaagse uh, ja, soort festival, Meet Me at the Lighthouse heette dat, en er werden mensen die werken met kleine talen, werden daar uitgenodigd om nou ja, eigenlijk de koppen bij elkaar te steken en van elkaar te leren hoe je nou uh, kleine talen levend kunt houden, hoe je die kunt promoten.
0: Dus ze kwamen ook uit het buitenland? Ja. Ja.
1: Ja, ja, het was een, uh, een internationaal gezelschap, dus het was ook allemaal in het Engels. Ik mocht daar samen met Thialda, uh, die natuurlijk uh, Benneboeken ambassadeur is, en uh, Ernst Bruinsma, uh, ja, heb ik wat verteld hoe het is om het Fries te promoten.
0: Ja, wat ik toen de tijd ook al zei, uh, jij schrijft dan in het Nederlands en het wordt dan in het Fries vertaald. Ja. Uh, gaat dat bijvoorbeeld met anderen ook zo, met minderheidstalen? Dat verraste mij toen even, hè, dat jij niet echt ook in het Fries schrijft. Dat kan natuurlijk, maar ik vond het zo'n aparte... Ja, uh, is het ook. Ja.
1: Eigen, je zegt het netjes, maar eigenlijk is het een grote schande... dat ik niet in het Fries kan uh, schrijven... Om, ja, omdat ik dat nooit heb geleerd.
0: Nee, het komt natuurlijk ook heel nauw. Hè, maar, maar je denkt uiteindelijk denk je wel Fries, waarschijnlijk. Ja, want ja, anders kan dus, het niet. Ja.
1: Dat, dat vraag ik me dus inderdaad ook ja. wel eens af. Of ik, en, en, en iedere keer als ik dat dan wil bedenken... Dan is, weet je, dan is dat moment al voorbij in je hoofd. Dus ik heb mezelf er nog nooit op kunnen betrappen...
0: Nee, en nu heb ik ook begrepen dat jouw boek ook in het Nederlands uitgebracht wordt. Ja, Ja.
1: volgend jaar maart bij Thomas Rapp.
0: Want een cadeauboek is vaak dunner dan een een gewoon doorsneeboek. Hoe gaat dat hier dan?
1: Nou, ik hoop, want naar aanleiding van mijn uh, lezingen kwam er een man naar mij toe, uh, Jouke Dantema uit uh, Wiersum, Driessen. En die is uh, ja, een beetje de dorpshistoricus en die vertelde dat hij uh, nou, had weer contact met iemand die een uh, archief heeft en misschien zit daar nog wat van okay.
0: uh, dan heb je nog voer om, uh, ja. om het wat uh, uitgebreider te maken. Nou, dat hoop
1: ik. En ja. uh, ik vind het ook altijd een beetje uh, eng om daarover te vertellen... ...omdat je, omdat je het dan vaak uh, jinxed, ja. dus uh, afkloppen. Ja. Maar dan ga ik volgende week ga ik naar die man toe... ...en dan hoop ik dat daar nog het een en ander te vinden is... ...wat ik kan gebruiken voor een wat uitgebreidere ja. versie. Maar heel, heel veel meer, dat zal geen uh, honderden uh, extra pagina's ja. opleveren, hoor. Is, Het
0: is natuurlijk altijd mooi, want je hebt er minder werk van... Want, uh, Als het op een andere manier uitgegeven wordt. Nu was het in het Fries en dan gaat het Nederlands. En eigenlijk is het hetzelfde werk wat je hebt. Maar eigenlijk heb je weer twee boeken.
2: Ja. Nou ja, ik had het oh, al, ja. al
1: geschreven in het Nederlands natuurlijk. Ja, dus je de, had hem uh, al. Ja, heb ik er helemaal niet meer Dan dus word je
0: zo in de, de schoot de geworpen. Maar je doen. hebt een uitgever die heel veel vertrouwen in je heeft. Dat
1: weet ik niet, maar uh, ja. ik had wel toen gevraagd uh, uh, rol mijn redacteur, daar ja. mee te lezen. Omdat ik heel veel vertrouwen in hem uh, heb. En hij ja, vond het, denk ik, interessant genoeg om het ook bij Thomas Rap ja. te brengen.
0: Maar Je hebt dus wel een, een redacteur om mee te lezen, want ik had begrepen dat jij laat nooit mensen meelezen. Nee, lezen, nee, nee, nou,
1: ik laat niet uh, vrienden of familie meelezen, oh, nee, nee. Maar ja, natuurlijk lees wel de mensen van de uitgeverij ja, die dat, lezen mee. Ja, dat hoort
0: ook zo. Natuurlijk. Ja, ja. ja, ja, absoluut. Ja. En dan lever je regelmatig werk in, en dan uh, daar zitten ook zware deadlines in.
1: Nee. Dat nee. maakt niet uit. Nou, ik heb natuurlijk nu wel wat meer voor Hiltje, omdat dat uh, in maart verschijnt. Dus op een gegeven moment moet, moet daar natuurlijk nog een, uh, een, een corrector overheen en een pers klaarmaker. En het moet gedrukt worden. Dus dan is er wel wat een, een strakkere deadline. Die is eigenlijk al uh, geweest, maar is nu uitgesteld vanwege dat archief. Maar normaal gesproken heb ik niet hele uh, strakke deadlines. Pas als het in de aanbiedingsbroschure staat, dan geldt het
0: Dan de... uh, wordt het spannend. Ja.
1: Nu uh, steeds over
0: mij. Ja, we doen het samen. Ja,
1: zeker. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw Perikelen.
0: Ja, ik heb toch wel wat een uh, rijtensblok gehad. En het heeft ook wel te maken, ik zal niet in details treden, maar ik, ik heb medische ongemakken. En da- waardoor ik me wat sneller grieperig voel, laat ik het dan maar zo uitdrukken. En dat leidt je ook wel wat af van de flow. En ik merk dat ik daardoor het in andere dingen. Zoek, ik heb dan niet de rust om echt ja. goed toe te zetten. Verder worstelde ik nog uh, enigszins he, met, met allerlei vormen. Ik heb het met jou ook uitgebreid over gehad. Jij worstelde eigenlijk ook met het coachen van mij. Ja, ja,
1: ja. klopt.
0: Jij ja. Je, je vond jezelf niet zo coach, terwijl ik uh, er toch uh, veel aan heb. Tenminste, dat voel ik zo, maar... Ja.
1: Nou, ik heb meer het idee dat ik je van wal in de sloot heb, uh, <laughs> heb geholpen. Oi, oi, oi. Jij zat voor de luisteraar. Uh, Ritsko had al een heel groot deel geschreven in het kader ja,
0: 30.000 jou, woorden.
1: Ja, in het kader van jouw cursus die jij ja. hebt gedaan bij Corido. Ja, jij schrijft ook voor de seniorenkrant en, en ik vond jouw stijl voor de seniorenkrant uh, wat aansprekender. Dus, dus ik probeerde jou wat meer in die uh, richting ja. te duwen. Ja. Maar jij komt toch, toch steeds weer terug op die wat, wat romanvorm. dus ja daarmee heb ik het gevoel dat ik je een bepaalde kant misschien heb opgeduwd die, die niet helemaal bij jou past en dat ik inderdaad bij mezelf merkte, ja dat ik misschien niet genoeg uh, verstand heb van uh, schrijven om jou te kunnen coachen daarin dus dat we een soort grens hebben bereikt aan, aan wat ik wat ik voor jou kan uh, betekenen.
0: Volgens mij eh, zie jij wel iets, maar je vindt het dan lastig om het uit te leggen.
1: Ja. Klopt, dat is het helemaal. Om te
0: duiden wat het nou precies is. Ik
1: ben geen docent, ik ik heb die tools niet om wat ik vind ofzo, om dat te kunnen vertalen naar iets waar waar jij dan vervolgens mee aan de slag kunt.
0: Ja, en ik had zelf ook wel het idee dat dat romanschrijven wat ik eerst deed ook minder bij mij past. Ik schrijf in een andere stijl ook sneller. Ik hoef daar minder over na te denken. Dus wat ik deed uh, steeds was uh, uit het bestaande materiaal wat ik al had, om daar een, een mengvorm van te vinden. Aan de andere kant heb ik inmiddels al heel veel voor de seniorenkrant geschreven... wat eigenlijk ook uh, goed genoeg is om in het boek uh, als verhaal te komen. En dan probeer je wat een mengvorm te vinden. En daar worstelde ik dan wel wat mm. mee. Het is wel belangrijk, of ik vind het wel fijn om het gewoon met jou over te hebben. Ik bedoel, uh, ook jouw ervaringen, hoe jij met iets omgaat, helpen mij ook. Zonder dan dat je mij iets uitlegt. Misschien doe jij vanuit natuur ook, ook dingetjes waarvan je denkt... ja, ik, ik zou even niet weten hoe ik dat uit moet leggen, maar ik doe dit gewoon.
1: Ja, en ik, ik bedoel... ik uh... Blijven inderdaad gewoon met alle liefde jou uh, helpen. Maar hè, jij moet zelf inderdaad ook aangeven van of ik je niet genoeg zou helpen. Ik, ik heb zelf het idee dat je al een tijdje uh, stilstaat. Ik gebruikte net het beeld. Uh, Ritsko en ik zitten in een bootje. En Ritsko wil naar het ene eiland varen. En ik wil naar het i- andere eiland varen. Beiden zijn we keihard aan het roeien. Maar ondertussen blijven we gewoon ja. steeds op één plek. En iets we
0: hebben een sleepboot nodig Ja, we
1: we zitten in een soort uh, impasse of zo. Misschien
0: heb je je een misschien In je netwerk zijn er natuurlijk wel mensen die wel dat werk doen. Dan moet moet, moet, ik daar eens een keer naar kijken. Klopt.
1: Ik ken inderdaad wel iemand uh, waarvan ik denk, uh, misschien zou je daar eens je wat advies zou kunnen vragen. En en misschien is dat met één, wat, een sessie opgelost. En kunnen wij daarna samen weer verder? Uh, Misschien is er meer werk nodig. Ja, Ja, we zijn een soort avontuur aangegaan. Ja, want we Uh,
0: blijven wel bij elkaar, want anders... Spat die podcast ja. ook uit elkaar. Ik bedoel dat... Ja.
1: ja, we zijn er denk ik achter dat we ook andere wensen nodig hebben.
0: Ja, ik bedoel dat is in het ja, leven altijd zo. Klopt. En ja. ik vind het ook fijn dat je hè, dat, dat, dat op die manier ook zo brengt. Ik vind het ook fijn dat je dat in een podcast in alle eerlijkheid wil opbiechten. Ja, toch?
1: Ja, nou ja, ik, ik ken mijn eigen grenzen en zwaktes en, en krachten en dat ik denk, nou hier ligt mijn kracht niet en ik gun jou gewoon iemand die jou verder kan helpen. Dat is denk ik het belangrijkste. Op dit moment ja, ben ik denk ik niet genoeg coach om jou op dit moment even vooruit te kunnen helpen.
0: Nou, laten we dat eerst zo eens even afsluiten. We hebben altijd een liedje. Janice Ian. Ja, die ken ik. Nou, kijk. En uh, ze ja. heeft een lied gemaakt, Between the Lines. Als je lekker schrijft uh, en ook als lezer, als je lekker leest, dan zie je heel veel Between the Lines. Dus ze heeft een lied gemaakt van, wij doen ons vaak beter voor dan dat we zijn. Uh, je moet heel goed, als iemand iets tegen jou zegt, moet je eigenlijk Between the Lines heel goed luisteren wat eigenlijk het verhaal erachter is. Daar zingt ze dan over. Dat vind ik wel iets uh, ja, wat jouw schrijver eigenlijk ook wel yeah. wil doen. Ja,
2: yeah, absoluut. Show, don't tell. Yes. There's never much to say between the moments of our games and repartee. There's never much to read between the lines of what we need and... There's never much to talk about or say aloud But say it anyway Of holidays and yesterdays And broken dreams that somehow slipped away In books and magazines of how to be And what to see while you are being after photographs teach how to pass from reaching to believing we live beyond our means on other people's dreams and that's succeeding between the lines of photographs i've seen the past it isn't pleasing So strike another match, we'll have another cup of wine And dance until the evening's dead, too much song and time There's never much to talk about or read between the lines Of what we dream about when we're apart And no one's looking on to say you're mine It was a good year then, it was a good year then we all remember The time you threw the looking glass And seemed a fool or very clever Don't spoil it all I can recall a time When you were struck without an answer We we'll live a quiet, peaceful time Between the lines And go together Striking up the band To play our last hurrah We'll dance until we've killed another evening off Don't think of anyone but me I'll have no lovers on the side Tonight is all we've ever dreamed about For once, let's get it right We'll go down flying in the end
0: Wij zijn hier nog steeds uh, met uh, de zinnen verzetten. We moeten maar eens even naar de actualiteit. Want er uh, schijnt wat bedreiging te zijn voor uh, de schrijvers. Ja. Kunstmatige intelligentie. Ja. Verdiep jij je daarin? Nee.
1: Ik ben natuurlijk altijd weer uh, de laatste... die dit soort dingen uh, meekrijgt en hoort... en gebruikt waarschijnlijk. Ik krijg er wel wat van mee... maar ik heb me er nog niet echt in verdiept. Ik moet heel eerlijk bekennen dat... ik noem verder geen namen... maar voor school... Gebruiken mijn pubers uh, oh ja. uh, dat wel, dat ze wel eens hebben geprobeerd om een presentie te schrijven met ChatGPT oh. volgens mij ja. over een van mijn boeken die ze dan zogenaamd hadden gelezen.
0: Oh, die heb jij natuurlijk gelezen.
1: Ja, die heb ik ja, gelezen, en? dus ik kon ook gewoon die recensie lezen. Misschien kwam het ook door de input, maar ik vond het wel heel algemeen. Dat ik dacht van ja, volgens mij kun je echt wel zien dat je, dat je het boek niet hebt gelezen. En mijn uh, geregistreerd partner die zegt ook wel eens van... Uh, ah, nou, uh, laat die ChatGPT uh, een, een boek schrijven. Uh, maar dat heb ik nog niet geprobeerd.
0: Nee, dat, dat gaat je nog niet aan. Uh, laat ik ook een artikel dat bij uh, bol.com komen op het ogenblik heel veel titels binnen, vooral reisgidsen, kookboeken, die allemaal dus op die manier geschreven zijn. Echt? Ja, met onderzoek uh, kunnen ze het doen. Maar ja, bol.com zegt ook, ja, als iemand dat wil kopen, dan koopt hij dat maar. Die gaat daar niet op selecteren natuurlijk. Nee. Die gaat er vanuit van, ja, is het wel of niet geliefd? Maar ik denk, bijvoorbeeld de boeken die jij schrijft, ja, daar moet een bepaalde ziel in zitten. En ik kan me niet voorstellen dat je met kunstmatige intelligentie echt die ziel echt ook zo in zo'n boek krijgt.
1: Nou, ik zal je vertellen, Hiltje en Pella is geschreven door ChatGPT
0: Oh, hier, een onbezoek. <lacht> ja.
1: Ja, dit is ja. een primeur. Ja,
0: dit is een primeur. Op- ja, SM- een. dit ja. is,
1: uh, laat ik het gewoon maar uh, vertellen. Ja, ja ik, we zeggen dit natuurlijk, dit willen we natuurlijk ook, omdat het een, uh, hè, die ziel, omdat het anders, het uh, G.P.T. een bedreiging wordt voor ja. onze schrijverijen. Is dat zo? Worden ze kunstmatige intelligentie inderdaad op een gegeven moment niet zo intelligent dat ze ook niet die ziel erin kunnen leggen?
0: Ja, zo voel ik dat hoor. Maar misschien is dat niet zo hoor. ja. Kijk, daarvoor weet ik er ook uh, te weinig over, maar... We
1: staan natuurlijk nog maar aan het begin. Ik bedoel, wie weet hoe het over heeft een, uh, heeft duizend Heeft kunstmatige is,
0: intelligentie, heeft hij een geweten?
1: Misschien kun je er een geweten instoppen.
0: Oh, op die manier.
1: Oh, als er maar genoeg uh, data verzameld worden, ja, wie weet.
0: Ja, en je kunt je ook afvragen, is het uh, wel of niet een toevoeging? En waar, waarom niet? Als het boek wel goed leest, dan, ja. dan, dan heeft het bestaansrecht. Ja. Toch? Ja, ja. Wie, wie ook wat het schrijft. Ja. Het, ja maar ja. het
1: zijn echt hele interessante vragen. Of,
0: uh, in de jaren zeventig had je het ook met, met schaken. Hè, dat tegen een ja. computer. En nou, dan zei ook iedereen, ja, 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 jongens, wat is dit nou? Ja. ja als uiteindelijk een computer dan wint van een wereldkampioen, dan is die computer toch de beste. Ja.
1: En Maar ook er wordt natuurlijk ook muziek gemaakt met de computer. Is, is dat dan niet echt of zo? Is dat, is dat dan niet mooi? Is dat dan niet luisterwaardig?
0: Ja, het gaat erom wat je erbij voelt. Ja. Ja, ja. Maar goed, het houdt jou niet bezig. Of zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik heb een gedeeltes in mijn boek waar, waar ik niet goed uitkom. Zal ik dat dus met kunstmatige intelligentie ja. Uh, ja. iets toevoegen?
1: Nou, misschien moet ik dat gewoon eens een keer proberen. Ja. En kunnen we het daar in de volgende podcast uh, over hebben hoe dat experiment is gegeven. Ja,
0: lijkt me goed. Ik ik daag jou uit om uh, inderdaad een hoofdstuk of een een deel. Een
1: dialoog of zo. En dan kijken wat ik er allemaal aan woorden, Uh, natuurlijk, uh, want je moet wel bepaalde steekwoorden invoeren. Nou, we komen erop terug.
0: Daar hou ik jou aan. We zijn ook nog steeds bezig met deze podcast. Ook voor beginnende schrijvers. Dan heb je het ook over tips. En soms zijn we zoveel aan het woord over onszelf. Dat we aan het denken Hebben we ook ooit wel een, een tip gegeven? We zijn
1: een beetje vol van onszelf. Ja, ja
0: misschien. Nou ja, zolang het een beetje interessant is voor de ander. Uh, en dat ze er wat mee kunnen. Dan uh, is dat ook niet erg. Zie jij nog dingen tegenwoordig voorbij komen waarvan je zegt, ja, daar kan een beginnende schrijver ook wel eens iets mee doen buiten dan die kunstmatige intelligentie.
1: Ja, Probeer die inderdaad. En laat het ons weten. Wat ik zelf wel heel interessant vind. Dat vertelde een vriendin laatst aan mij. Ja, zij schrijft ook. En ik ben zelf iemand. Ik ga gewoon zitten. En ik schrijf gewoon schrijf gewoon alles op. Zelfs al is het uh, bagger. Ik zeg ook altijd van. Ik kan niet goed schrijven. Maar ik kan wel heel goed herschrijven.
0: Oh, dat is wel bijzonder. Ja. ja.
1: En dan is het er mag. Het is net zoals volgens mij met. Uh, heb ik wel eens gehoord met brainstorm sessies. Dat je eerst. Alles ko- eruit gooit. Alles eruit ja. gooien. Eerst komen alle clichés. En daarna boor je er wat uh, diepere lagen aan. Maar er zijn schrijvers die uh, die zijn zijn wat perfectionistischer. Die uh, krijgen pas iets op papier als het perfect is. Dat dat lijkt mij heel lastig uh, schrijven. Daar heeft zij ook wel wat uh, last van. Dus het helpt haar heel erg om een een methode te gebruiken en dat heet uh, slow schrijven.
2: Het
0: is is ook
1: een soort slow, maar het kan slow zijn, maar flow schrijven. Dat je gewoon gaat zitten uh, met pen en papier of je computer Computer, uh, maakt niet uit. En dan zet je je wekker op vijf minuten. En dan ga je gewoon schrijven. Gewoon wat je hoofd je, uh, ingeeft. Uh, uh, niet te veel nadenken. Ja, natuurlijk ja, wel een ja beetje met wat vijf
0: je... minuten ben je nog niet aan eind op weg. Nou, dan doe je tien minuten. Ook goed. Dan, dan mag ik wel een half uur uh, flowen.
1: Doe, je, doe jij een half uur? Ja. Volgens mij heb jij geen moeite met uh, schrijven.
0: Nee. Dat, Dit dat... is een
1: tip voor de beginnende ja. schrijver die een beetje... Dat
0: je er tegenaan hikt of zo. Ja. ja
1: ja dat je niet weet dat je eigenlijk het uit het steeds maar uitstelt om te gaan schrijven oh, okay, ja. dat dat die cursor maar op je uh, lege uh, ja. papier blijft uh, computerpapier blijft blijft knipperen dus dat je gewoon gaat zitten Wekker zetten en gewoon gaan schrijven. Hoeft niet eens met je uh, onderwerp te maken te hebben.
0: Oké, meer ook om je los te maken bovenin. Ja. Een soort wat je ook. uh, Warming uh,
1: up als je gaat uh, tennissen of wat dan ook maar. Je gaat de spieren even strekken.
0: Duidelijk. Ja. En het is denk ik wel goed om al die flowstukjes te bewaren. Want misschien heb je er nog wel wat aan.
1: Wie weet. Ja. ja. Misschien komen er wel de beste dingen naar boven. Ja, zeker. Maar
0: goed, jij hebt dat ook niet nodig. Want uh, je gaat zo op fietsje weer naar huis. Ja. En dan uh, ga je weer zitten en dan uh, ga je er weer los. Ja. Ja, je kunt ook zo makkelijk van het een in het ander gaan.
1: Ja. Heel makkelijk. Ja. Uh, je hebt wel... geen
0: rituelen nodig bijvoorbeeld. Nee, of, uh,
1: nee ja. echt niet. Komt misschien ook omdat ik kinderen heb en, en die storen je voortdurend. Want dan moeten ze weer een tofstie of uh, weten ze niet waar hun uh, nieuwe uh, schone broeken ligt en uh, dat soort dingen. En, en uh, misschien ook wel omdat ik van huis uit journalist ben. Maar ik kan daar gewoon heel snel in en weer uit uh, schieten. Daar heb ik echt geen moeite mee.
0: Nee, want dan uh, hoef je niet, zoals ik, uh, een week naar Parijs. Maar dat vind je wel leuk, toch? Ga, ga je wel eens erop uit? Echt voor jezelf of niet?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, ik, ik hoor je daar nooit over. Nee. En, uh, en het is een mooi excuus toch om te zeggen van... Uh, ik ja. ga daar en daar heen, Toscane, en uh, ik heb een week nodig om mijn boek af te maken. Ja,
1: maar... ja nou, het, weet je wat het is? Ik denk dat ik dan... Ik had het net over die kinderen die... Nou, ik zal niet zeggen dat ze, me, dat ze mij gaan missen of me nodig hebben. ze redden zich echt wel... En uh, hun vader is natuurlijk ook gewoon. Ik, ik kan ze gewoon niet missen.
0: Oh nee, j- j- jij bent uit de situatie... Ja. waardoor je misschien minder uh, inspiratie hebt... of, of te veel nou, afgeleid bent.
1: Dat, dat niet, maar ik denk dan van... als ik naar Toscane zou gaan... dan zou ik Toscane willen verkennen. En ja, dan heb ik ja. geen zin om mezelf op te sluiten... en te gaan schrijven. En dan denk ik, ja, kom op, dat doe ik thuis wel. Ja. Dus als ik naar Parijs zou gaan... dan zou ik Parijs willen verkennen.
0: Ja, ja, ja. maar ik heb, ik heb dan die schrijfweek gehad... en ik weet ook dat ik daar zit om te schrijven. Als ik hier thuis ben, liggen... bijvoorbeeld, ik ga... ...steeds vaker ook hier beneden aan de keukentafel zitten. Op mijn kantoor liggen allemaal dingen om me heen... ...die nog misschien gedaan moeten worden oh, waar ja. ik aan denk. En dan ben ik te veel afgeleid. En als ik dan in zo'n uh, ja, andere omgeving ben... ...en dat ik ook weet dat ik ervoor ben... ...ik weet dat ik toen behoorlijk wat meters gemaakt heb. Maar goed, dat, dat vind ik dan wel weer mooi... ...dat iedereen heeft zo zijn ja. eigen instelling. En uh, dat moet ook zo blijven. Maar goed, wat is de, de plannen voor de komende weken? De,
1: de Nederlandse versie van... Uh... Uh, Hiltje verder uitbreiden.
0: Al plannen voor een nieuw boek?
1: Ja, daar ben ik natuurlijk al lang mee bezig.
0: Daar mogen we niks van weten. Nee, ik probeer jou altijd uh, wat te ontlokken, zo even plotsklaps. Nee,
1: gaat niet gebeuren. Nou,
0: dan nemen we nu afscheid en uh, zien we elkaar binnenkort weer. En dit was uh, podcast nummer 9.